0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer.
1: Wie ist Ihr Name? Jan Bredak. Von welchem Unternehmen kommen Sie?
0: Ich komme von der Veganz AG.
1: Und was führt Sie zu uns? Ja,
0: der liebe Frank hat mich eingeladen, mal wieder ein bisschen zu plaudern. Und dann äh, habe ich gedacht, komm, dann nehme ich die Gelegenheit wahr und klopfe mal in eure Tür. Okay,
1: alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Bevor es losgeht, möchte ich mit euch kurz innehalten. an die Bilder eures Lebens? Also an die Ereignisse, die sich in eure Festplatte eingebrannt haben und deren Bilder euch ein Leben lang begleiten? Ich hoffe, es sind gute Bilder, wie vielleicht die Geburt der eigenen Kinder, das erste Mal oder das Kennenlernen der Partnerin oder des Partners. Vielleicht aber auch Bilder einer Immobilie, einer Reise, eines leckeren Essens oder einer guten Freundschaft. Bilder einer Beförderung. Oder eines Rauswurfs? Bilder einer Unternehmensgründung? Oder vielleicht Bilder von einem Auftritt in den Tagesthemen? Kleiner Disclaimer. Aus lizenzrechtlichen Gründen haben wir die Tagesthemen vom 10. November 2021 nachgesprochen. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Die Ernährungsgewohnheiten in Deutschland ändern sich. Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch und Wurst. Der Verkauf von Fleischersatzprodukten legte im vergangenen Jahr um 39 Prozent zu. Der Berliner Anbieter von veganen Lebensmitteln Veganz ist nun an die Börse gegangen. Mehr dazu jetzt von Steffen Ziege. Veganz verkauft seine Produkte in großen Supermärkten und in eigenen Läden. Der Trend zu fleischloser Ernährung wächst stetig, bei jungen Menschen besonders ausgeprägt. Mehr als ein Drittel ist vegetarisch und verzichtet weitestgehend auf Fleisch. Insgesamt bezeichnen sich inzwischen mehr als 27 Prozent aller Deutschen als Flexitarier. Sie essen Fleisch zu besonderen Gelegenheiten und achten auf die Herkunft. 3,4 Prozent sind Pesketarier, an Tieren kommt nur Fisch auf den Tisch. ernähren sich vegetarisch, 2,2% vegan. Sie verzichten also auf Fisch, Fleisch und tierische Produkte wie Käse oder Eier. Vegans hat mit dem Börsengang 34 Millionen Euro eingenommen. Das Geld soll für neue Produkte und weiteres Wachstum investiert werden. Ja, Jan Bredak ist wieder zu Gast in der Fabrik. Sein vierter Besuch. Aber vier Besuche in der Fabrik stinken natürlich total ab gegen einen Auftritt bei den Tagesthemen. Und der fand auch wirklich statt am 10. November 2021. Hier in der Fabrik diesmal alles zum IPO. Also zum Börsengang der Veganz Group AG letzten November. Jetzt ist das so, dass Wachstumsgeschichten von Umsatz und Mitarbeitendenzahlen mit entsprechenden Exits oder so vielleicht in anderen Podcasts noch das Höschen wackeln lassen. Hier in der Fabrik für immer bearbeiten wir eher Unternehmen und Geschäftsmodelle, die die ökosozialen Folgen des eigenen Handels als wert und sinnvoller erachten. Denn nur das kann zukunftsfähiges Wirtschaften sein. Und da ist ein IPO nebst Wachstumsbörsenstory und noch fehlenden nachhaltigen KPIs sicher nicht der Storyteich, in dem wir zuerst fischen. Veganz legt als veganer Vollsortimentanbieter allerdings den ersten europäischen IPO hin. Die Nische kommt in Fahrt und mit ihr die Hoffnung auf eine fundamentale Wende in der Nahrungsmittelindustrie. Aber ist vegan wirklich schon börsenfähig? Ich meine, die Kurse von Oatly und Beyond Meat an der Nasdaq in den USA haben im vergangenen Jahr empfindliche Einbrüche verzeichnet. Minus 50, minus 60 Prozent. Ist das Veganz-Vollsortiment da nicht eher Fluch als Segen? Hat das Presseecho auf dem Börsengang eigentlich Einfluss auf die Markenbekanntheit von Veganz gehabt? Und wie verändert man sich persönlich eigentlich durch so einen Börsengang? Das alles jetzt in dieser ersten Episode des Jahres 2022. Die Fabrik öffnet wieder ihre Türen, freut euch auf mehr Stories, mehr Informationen, mehr Inspirationen rund um eine regenerative Wirtschaft, weil diese Narrative sind die einzig zukunftsfähigen. Ich bin euer Host und Hausmeister der Fabrik für immer, Frank Schlieder, und ich wünsche euch viele gute Ereignisse mit entsprechenden Bildern für das Jahr 2022. Los geht's mit Jan Brehm. Ihr seid der erste vegane Nahrungsmittelhersteller an der Börse, zumindest in Deutschland. Warum ist vegan jetzt auf einmal börsenfähig? muss man erstmal hinterfragen, ist
0: es denn heute börsenfähig? Ja, ihr seid ja drin. Ja, wir sind drin, aber man darf nicht vergessen, unter welchen Umständen sind wir an die Börse gegangen. Für uns war es ja quasi die einzige Möglichkeit, um uns noch zu finanzieren. Es war quasi die Flucht nach vorne. Hätte mir das jemand als Alternative gegeben, Börse oder so finanzieren, hätte es so finanzieren genommen. Ging aber nicht mehr. Und außer Verkauf der Firma, und das wollte ich nicht. Also die Firma verkaufen hätte ich zu jeder Zeit können, wollte ich aber nicht. Ich will das Ding, das Baby weiter wachsen sehen und nach vorne pushen. Insofern sind wir als doch relativ kleines Unternehmen jetzt in, auch im Skill-Segment, im Wachstumssegment der Börse, also im niedrigsten Segment gestartet. Und trotzdem, auch da hätte ich vorher wissen sollen, was auf mich zukommt, und trotzdem bringt es so viel Komplexität mit sich, weil du musst ja trotzdem alle Bedingungen erfüllen, um börsenfähig zu sein, Transparenz etc. Ja, also um alle, also ich habe mal so, um es mal ein bisschen plastischer zu machen, deine Firma wird in 10.000 Puzzlesteine zerlegt und dann wird sie äh, unter Aufsicht von Anwälten und äh, Experten wieder zusammengesetzt und am Ende bleiben drei Steine übrig und finde den Fehler. Ja. Das ist dann so äh, die Challenge, die, die, die du dann hast, um um das Ding börsenfähig zu machen. Und dann zählt teilweise Stunden und Tage, um deinen ganzen Laden aufzuräumen, um zu gucken, ah, da war was. Und du gehst ja wirklich in die Historie zurück, mehrere Jahre. Und das,
1: also das sollte man nicht
0: unterschätzen. Da steckt schon ziemlich viel äh, Feuer und schlaflose Nächte drin.
1: Welche drei Steine blieben bei euch übrig?
0: Kann ich dir so gar nicht. Das ist zu, also wirklich zu diffus. Vielleicht ein, wir hatten. Äh, Verträge für stille Beteiligung und ähm, die durften nicht mehr sein, also mussten wir sie auflösen. Jetzt musst du gucken, dass du noch kurz vorm Börsengang innerhalb von wenigen Tagen mit notarieller Einbindung äh, diese Verträge äh, irgendwie loswirst äh, und und und. Also und das war, so kam eins, reihte sich eins ans andere. ja. Also es waren sehr viel organisatorische Governance-Themen, die sauber gemacht werden mussten, bevor du ready for IPO bist. Und, und wir haben es ja in viereinhalb Monaten geschafft äh, für eine Firma wie unsere. Also da haben viele auch außerhalb anerkannt äh, genickt. Und du darfst nicht vergessen, wir haben über 200 Investorengespräche geführt. Das kommt auch noch dazu. Äh, und da bin ich tatsächlich der Situation dankbar, dass wir vieles online machen konnten, weil hätte ich mir, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das hätte ablaufen sollen, wenn wir durch, quer durch Europa geflogen wären, weil wir haben sehr viele Investoren aus, aus den Nordics, aus UK, aus äh, Net, äh, Niederlande, äh, Frankreich etc. Ich hätte da überall hinfliegen müssen, dann hätte ich die Nächte auf dem Flughafen verbracht. Gott sei Dank ist uns das erspart geblieben. Wir haben ganz wenige physische Meetings gehabt und die waren alle bei uns in Berlin.
1: Jetzt ist das so, also offiziell gibt es ja die Kategorie vegan noch nicht. Ihr seid ja ein Vollsortimentanbieter, wie die meisten wahrscheinlich wissen werden, die hier zuhören. Also von Süßigkeiten über veganen Lachs ist irgendwie alles dabei. Also euch findet man in mehreren Regalen im Supermarkt. Und dafür gibt es ja noch keine Kategorie, ja. Also wie jetzt Wurst oder ähm, Milchersatz oder wie auch immer. Darüber hinaus war das die einzige Möglichkeit, euch noch weiter zu finanzieren. Du sagtest gerade, Flucht nach vorne. Wie strickt man an, an einer Börsenstory in diesem Fall?
0: Naja, also die Börsenstory sind wir selber. Wir haben zehn Jahre Geschichte und äh, wenn man da hinguckt, sind da viele Hiccups drin. Das lief ja nicht immer geradlinig. Ja? Supermarkt angefangen, Großhändler, äh, dann Insolvenz von den Supermärkten. Also wenn da jemand von außen drauf schaut, dann sagt er erstmal, das Buch schnell wieder zumachen, ja. Äh, die wissen nicht, was sie tun. Ähm, wenn man die Geschichte aber richtig aufzäunt, dann sieht man, hey, die haben ja was gestartet, äh, die sind mit Wegbereiter, die sind quasi Trendsetter, ähm, die haben etwas mit ähm, geboren gestaltet, was es so vorher noch nicht gab. Und ähm, um der Wahrheit die Ehre zu geben, das hast du richtig eingeführt, nach zehn Jahren, wo wir jetzt aktiv sind, gibt es das eigentlich immer noch nicht so richtig. Es gibt ein gewisses Verständnis und einen gewissen fruchtbaren Boden in der Gesellschaft, die sagen, okay, pflanzliche Produkte sind nicht so schlecht, wie sie es vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren dachten, ja, dass sie krank machen oder irgendwelche Mangel mit sich bringen und so. Also diese Vorurteile haben sich schon weitestgehend abgebaut. Aber der große Hebel, dass jetzt alle oder viele, die Mehrheit sagen, ich gestalte jetzt mein, mein, meine Gerichte, mein Essen, mein Lebensunterhalt weitestgehend pflanzlich, da sind wir ja weit von weg. Ja? Also wir reden ja immer noch über Pipifax. Wir sind in einer Pionier, immer noch Pionierarbeit ähm, und sind dabei, das Bewusstsein zu schaffen, dass pflanzliche Ernährung eben mehr kann und massiven Einfluss hat auf, auf Klima- und Umweltschutz. Und das sind ja die alles bestimmenden Themen, gerade in nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und bis wir diesen Verlinkung hinbekommen haben, puh, da ist noch viel Arbeit zu tun. Und ähm, das ist quasi unsere Mission, wenn ich überhaupt von der Mission reden darf, möchte, äh, dass wir diese, diese Verlinkung herstellen zwischen Essen und Klima- und Umweltschutz. So, und das ist... Äh, das Pferdchen reiten wir und äh, das ist äh, ja, das ist im Prinzip unsere Story in einer Metapher kurz äh, zusammengefasst. Und wie du richtig sagst, so wie es heute Bio gibt oder glutenfrei, gibt es vegan nicht als Kategorie. Ja, wenn Leute heute über vegan reden, denken die sofort an Tofuwürstchen oder an äh, irgendwelche äh, veganen Schnitzel oder Milch-Otli oder was weiß ich, Alpro. Mhm. Das subsumieren die Leute unter vegan, aber vegan ist ja weit weit, weit mehr. Also das findest du in jeder, in jedem Teil des Lebens kannst du tierische durch pflanzliche äh, ersetzen. Das ist unsere Challenge, dass wir das tun. Da sind wir die Ersten und nach wie vor die einzigen äh, weltweit, die das tun. Und das, das alleine äh, fixt natürlich viele Investoren an, die sagen, hey, gerade an der Börse zahlst du ja auf Zukunft. Ne? Mhm. Und wenn die sagen, hey, ich bin heute bei, an, an was beteiligt, was vielleicht in fünf oder zehn Jahren äh, richtig ähm, für richtig zum Fliegen kommt, weil es einfach in der Gesellschaft überall angekommen äh, und verankert ist. Und das sind wir noch weit von weg.
1: Welche, welche Kennzahlen habt ihr da aus, ausgegeben an die Investoren? Was ist das ähm, Marktwachstum? Also man wird ja kolportiert, irgendwie 2025 wird ja was von, glaube ich, 300 Milliarden Dollar weltweit Uh, der okay. das, also,
0: das sind so viel, es also sind so viel Zahlen und das Schlimme ist, du kannst halt keinen Markt definieren, weil es diese Definition des Marktes nicht gibt, ja. ja. Also, und auch diese Steigerungen, die du jetzt sagst, sind oft am Fleischersatz festgemacht. Ja. Also Fleischersatzprodukte wachsen mit einem Kager von 12 oder 13 Prozent im Jahr ne, bis 2030 oder 35. Fischersatz zum Beispiel aber wächst mit einem Kager von 30, 40 Prozent. Ja. Also, äh, da hast du in den einzelnen Kategorien verschiedene Wachstumsstories. Und Da wir in allen Kategorien äh, vertreten sind, subsumiert sich das, ja, da geht mal was langsamer, da geht mal was schneller. Also wir haben uns gegeben, dass wir so äh, deutlich zweistelliges Wachstum in den nächsten fünf Jahren so zwischen 20 und 30 Prozent äh, erreichen wollen. Und da gibt es sicherlich mal Jahre, wo es ein bisschen mehr sein wird. Das hängt ja auch stark davon ab, welche Kategorien du besonders fokussierst, also gerade Fisch oder Eiersatz, solche Dinge sind extrem stark wachsen, weil sie noch sehr unterbelichtet sind. Aber wenn du jetzt dann in Fleischersatz gehst, dann hast du halt nur noch fünf, sechs Prozent Wachstum.
1: Sag mal, welche Investoren waren dann besonders leicht zu überzeugen und welche schwieriger? Ich glaube, die Hälfte der Aktien sind im Streubesitz ungefähr und die andere Hälfte, da sind es auch so illustre Leute wie der Bernd Drosin, glaube ich, der Tofu-König Deutschlands äh, nennt man ihn auch, ähm, kleiner kleinen Bestandteil. Er kennt sich ja aus im Markt. Genauso auch wie der Michael Durach, ist ja auch der, ja, der Senfkönig Deutschlands, wenn man das so will, der Euro. Europas eigentlich, von Develay, den wir auch schon hier im Podcast hatten. Ich würde jetzt mal mutmaßen, solche Leute sind relativ schnell wahrscheinlich von den Märkten zu überzeugen. Ist das so gewesen? Das sind ja alle Leute,
0: die vor dem IPO reingekommen sind. Bernd Rosin war einer meiner ersten Investoren, der ist vor zehn Jahren reingegangen. Ja, also, und hat in der Zeit auch nochmal nachinvestiert. Also Und Michael Dorach ist jetzt dieses Jahr vor dem IPO reingekommen, war einer der, der Pre-IPO-Investoren sehr wichtig für uns, weil eben auch strategisch äh, eine Komponente dabei ist. Ne? Wie baut man eine Produktion? Und er hat sehr viele Produktionen in seinem Leben gebaut. Ähm, sitzt ja auch im Aufsichtsrat von McDonalds und hat wirklich äh, ja, ist, glaube ich, in 41 Ländern mit McDonalds unterwegs, ist Haus- und Hochlieferant bei denen. Und da kann man schon was lernen. Ja? Äh, so ein alteingesessener Familienbetrieb, der aber nicht so angestaubt ist, sondern schon der ist schon noch ein Schnellboot. Und wenn du ihn selber kennengelernt hast, wirst du das bestätigen. Da sitzt dir einer gegenüber, der denkt sehr schnell und weiß äh, auch, was am Markt äh, los ist. Also durch ein IPO selber, muss ich sagen, und das ist ganz wichtig für mich hier an der Stelle auch zu erwähnen, vielleicht für Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt selber in einem Capital Race gerade sind oder Kapitalbedarf haben. Bevor wir diese Börsen-Story hatten und an die Börse gehen wollten, hatte ich ja auch schon sehr viele Kapitalrunden. Es, da waren so äh, Venture Capital und Private Equity. Es war so schwer und es am Ende haben die das Haar in der Suppe und immer war dann noch, ach nee, oh nee Bewertung und das passt nicht und das passt nicht. Am Ende sind wir da, es, es war immer alles am Ende sehr negativ. Es sei dann die uns kaufen wollten, die Strategen, äh, ja, da lag dann halt ein Kaufpreis auf dem Tisch. In der Börseninvestmentrunde hat sich das komplett gedreht, weil da hast du ganz andere Leute. Das sind dann Fondmanager, ja, die die große, extrem große Versicherungsfonds oder sonst was managen und die betrachten die Firma aus einem ganz anderen Blickwinkel, ja, die sind jetzt nicht so, also die, die gucken eher aus dieser Börsenbrille und nicht so als Venture Capital Anleger oder Private Equity, die dann EBTA, Multiples und so weiter dranhängen und das hat, also das hat mir echt die Augen geöffnet, weil die Gespräche waren deshalb nicht weniger anstrengend aber sie hatten immer ein positives Ende, weil das Ende war immer der Ausblick. Das war die, also die Story stand im Vordergrund. Weniger so die harten Kennzahlen, wo die in der Vergangenheit waren, ja, wo sich alle anderen immer dran aufgegeilt haben. Ja, und da habe ich ja vorhin schon gesagt, in zehn Jahren haben wir halt da auch durch viele Transformationen und Änderungen und Geschäftsmodelle, ist halt nicht alles gradlinig und schick und schön und eine Schleife dran. Aber der Ausblick nach vorne und das, was, was uns auszeichnet, die vielen Narben, also uns kann halt auch so ein kleines Lüftchen nicht mehr umhauen. Ja, Wir haben schon viel erlebt und gesehen. Und das wurde plötzlich honoriert. Und ich habe das erste Mal, und ich mache seit zehn Jahren Capital Race Runden, ja, ich war ja ständig, quasi ständig im, im Geld sammeln, ich habe das erste Mal ehrliche Wertschätzung erfahren für das, was, was wir geschaffen haben. Und das war nicht nur die Tatsache, dass die dann auch alle investiert haben. Und wir hatten ja mehr Leute, die investieren wollten, als wir am Ende rausgeben haben. Wir waren ja überzeichnet. Und das war das war für mich, glaube ich, das Befriedigendste. So nach zehn Jahren Aufbauarbeit, wie so ein Schulterklopfer, der aber auch monetarisiert war, der der Firma extrem hilft und geholfen hat. Und das hat mich wirklich, das lässt mich jetzt auch in so eine Dankbarkeit. Also man ist eh demütig, wenn man zehn Jahre immer... Geld sammelt. Du kannst ja mal die, die Just Spices-Jungs fragen, die jetzt gerade an Kraft verkauft haben äh, aus den Interviews. Und ich kenne die Jungs äh, zum Teil ja, ich weiß, die waren ständig auch ne, äh, kurz vor der Insolvenz. Ja. Und, und so habe ich ja jahrelang gearbeitet und gelebt und äh, gewirtschaftet. Und das, das das zerrt irgendwann an deiner Substanz. Das geht, das geht ja irgendwann auf die Ketten. Das hängt ja auch die private äh, Existenz in der Regel mit dran bei den Leuten und bei mir natürlich auch. Und d- deshalb nochmal zurück zur Börse. Diese Investoren dort, die sehr viel Erfahrung haben, die mit den ganzen CEOs dieser Welt reden, von den Fonds, ja, die die Vorstandsvorsitzenden quälen und die CFOs und die ER-Manager, die sitzen dir dann gegenüber und bringen dir Wertschätzung gegenüber. Ja, und auf, auf, Schon aufgrund ihrer Fragestellung, aber spätestens, wenn sie sagen, okay, ich zeichne bei dir so und so ein Ticket. Und das ist geil. Also das muss ich echt sagen, das hat mir sehr viel Kraft gegeben.
1: Ist denn im Allgemeinen Wertschätzung für solche ähm, ja, Geschäftsmodelle beziehungsweise eher für die Produkte ohnehin jetzt im Markt? Also ist, ist das ein Zeichen der Zeit? Merkst du dann eine Zeitenwende?
0: Nein, also es wird von außen mehr reininterpretiert, als tatsächlich äh, noch ist. Das ist so, ähm, ich weiß nicht, ob du dieses diese Beispiel auch schon gehört hast, die Leute werden dann gefragt, bevor sie in den Supermarkt gehen, ob sie denn für Tierwohl sind und äh, nur Fleisch mit Tierwohl Tierwohlsiegel. Natürlich, na klar. Und wenn sie dann rauskommen, dann haben sie das Billigste vom Billigen gekauft. Ja, Dann liegt halt äh, das Massentierhaltung bei 90 oder 80 Prozent der Fälle im Korb. Und so ähnlich ist das bei uns auch. Ja, Jeder oder viele äh, haben so die Assoziation, okay, ich tue was Gutes oder für mich und es schmeckt auch gut. Aber es wird dann doch wieder konditioniert zum alten Bewerten äh, gegriffen und äh, das das schleift sich nicht in drei, vier Jahren raus. So was hast du über Generationen. Und wir merken gerade, so die Millennials, die junge Generation, da haben wir so 60 Prozent Flexitarier. Das heißt, Flexitarier sind die, die wirklich bewusst zwei, dreimal die Woche entscheiden, ich kaufe mir jetzt eine Alternative, ich konsumiere jetzt eine Alternative. Overall in Deutschland sind es 30 Prozent. Also über alle Altersgruppen war es schon vieles, aber da ist natürlich Luft nach oben.
1: Zwei, drei kurze Börsenfragen habe ich noch. Ich meine, jetzt mag der eine andere Hörer oder eine andere Hörerin sagen, mein Gott, ihr ist ja so mal gut mit der Börse. Ja, ja, ist es auch, aber ich finde es auf der anderen Seite auch spannend, weil es ist tatsächlich das erste Unternehmen, was ich jetzt habe und wir kennen uns ja auch ein bisschen, irgendwie an die, an die Börse geht. Ich finde, das ist immer noch ein großer Schritt, sowas zu tun in der Vorbereitung eines IPOs, also eines Börsengangs. Ähm, mittlerweile ähm, kann man ja schon auch ohne Produkte an die Börse gehen. Das ist ja äh, ganz faszinierend, siehe SPAC, <lacht> so mhm. und weiter. Ähm, also insofern könnte ich mir das mit der Fabrik ja auch überlegen. Ich gehe einfach als als Fabriksbeck an die Börse und alles wird gut oder auch nicht. Aber welche Maßnahmen sollte ich dabei dringend berücksichtigen, in zwei, drei Sätzen, damit das auch wirklich klappt? Es geht gar nicht
0: so sehr darum, an die Börse das Unternehmen zu bringen. Man muss natürlich einen Prospekt machen und da muss alles, wie ich vorhin, alles für transparent gemacht. Also äh, da ist jetzt nicht die Braut hübsch machen, bild da nicht, sondern es ist im Gegenteil. Es wird alles, was Risiken sein könnten, wird erstmal aufgedeckt. Ja? Und dann wird ja erstmal schlecht weil du siehst, oh Gott, das kann alles schief gehen, das hätte alles schief gehen können und so weiter. Das viel Interessantere ist, wo die Leute drauf gucken, ist, bist du ready für die Börse Post-IPO? Das heißt, dann geht die Welt ja erst richtig los. Bist du in der Lage, deine dann sehr breite Anlegerschaft mit Informationen zu versorgen. Schaffst hast du die? Hast du überhaupt ein Kennzahlensystem? Hast du die Systeme überhaupt, äh, um diese Transparenz regelmäßig zu schaffen, zu reporten, deine Investoren bei Laune zu halten, ihnen Einblicke zu geben? Äh, wir, wir, wir haben jetzt gerade eine IR-Managerin eingestellt, ja, eine sehr erfahrene, 25 Jahre Erfahrung. Die da hätte ich vorher nie davon geträumt, äh, dass wir sowas brauchen. Aber du, du musst jemanden haben und natürlich dahinter eine Organisation, die die auch mit Informationen füttert, die ständig 24 Stunden, sieben Tage die Woche in der Lage und bereit ist, international, national Investoren mit Informationen zu versorgen, Meetings zu machen. Ich hatte jetzt, habe jetzt schon post-IPO sehr viele Meetings. So nach kurzer Zeit, ja, kommen die und wollen dann wissen, wie läuft's dann? Wie sieht es denn aus? Und dann darfst du natürlich, gibt es auch ein paar Regeln, du darfst jetzt keine Versprechen machen, du darfst jetzt nicht sagen, oh, wir machen jetzt äh, 5 Millionen Euro Umsatz mehr, das darfst du alles nicht. Du musst dich halt auf der einen Seite sehr bedeckt halten, du darfst keine äh, Versprechungen machen hinsichtlich deiner, äh, keine Guidance rausgeben. Ja? Auf der anderen Seite wollen die, w- musst du ja trotzdem irgendwie Transparenz in dein Geschäftsfeld reinbringen und Informationen geben. Und das äh, ist, glaube ich, der größere Aspekt als jetzt ich sage mal, pre-IPO deine Firma äh, von Anwälten und Beratern auseinandernehmen zu lassen. Das machen andere für dich, da brauchst du gar nicht, Du musst nur liefern. Ja? Gib mir mal das Papier, gib mir mal das Papier. Du solltest natürlich irgendwie in der Lage sein, auch alles zu liefern. Ja? Äh, und wenn du eine zehnjährige Geschichte hast, war es für uns tatsächlich schon oft schwer, äh, alle äh, Papiere in der, in der Logik. Das, äh, Im Prinzip wird die Geschichte deiner Firma nachgebaut. Ja? Wie ich es vorhin sagte, die Puzzle werden alle äh, auseinandergepuzzelt und dann wieder zusammengelegt. Und das muss dann passen. Und und das muss nicht passen, dass das alles im schillernden Licht dasteht, sondern das muss alles ehrlich, authentisch mit allen Risiken, die da dran hängen, so. Und das, das ist es eigentlich schon. Das Anstrengende ist tatsächlich die Investorengespräche selber. geht es ist anders. Und ich habe ja gesagt, wir hatten über 200, meine CFO und ich. Sie, hat, sie sagt immer, wir Jan und ich wurden für ein paar Monate in einem Raum eingesperrt. Das war auch so. Wir haben teilweise acht Meetings am Tag gehabt. Eine Stunde haben wir in einem Raum gesessen. Unsere Assistentinnen haben uns immer nur Essen und Trinken gebracht und dann ging es hintereinander weg und 80 Prozent auf Englisch. Also es war, es war wirklich hardcore
1: anstrengend. Welche Partner sollte ich denn dabei mit auf diese einsame Börseninsel nehmen? Ja, du
0: brauchst in jedem Fall natürlich einen Anwalt. Du brauchst eine gute Emissionsbank. Wir hatten zwei. Wir hatten Warburg und Quirinbank. Habe ich auch nicht bereut. War sehr gut, weil die machen... Die nehmen deine Firma auch noch auseinander. Die machen Research-Berichte. Ja. Die machen dann ihre, die muss auch unabhängig sein, ihre eigene Einschätzung, wie sie die Firma sehen und die Potenziale. So, äh, Dann brauchst du, also wir hatten noch einen IPO-Berater zusätzlich, weil das für mich ja alles neu war. Ähm, natürlich brauchst du äh, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Äh, äh, das ist ein, Also wir waren ein Team in unseren Runden und wir haben uns mindestens einmal die Woche immer getroffen, virtuell, waren so zwischen 25 und 30 Leute.
1: Also ein Börsengang allokiert gewaltig Geld, das schafft Arbeitsplätze, zumindest kurzfristig. Das kostet auch viel Geld. Also wenn ich mir überlege,
0: unsere Spannings, was uns der Börsengang gekostet hat, geht um die 4 Millionen Euro, was du an Kosten hast. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Letzte Börsenfrage. Ich ich habe also bei dem Thema irgendwie, welche veganen Nahrungsmittelhersteller gehen an die Börse. Da fallen ja irgendwie zwei ins Auge oder ins Ohr. Das ist jetzt kein Geheimnis. Beyond Meat und äh, Oatly, die ihre Gänge da gewagt haben, nicht in Frankfurt, sondern wo wo sind sie gelistet? In New York. Nestec. An der der Nestec. Wenn ich mir jetzt mal kurz die Charts angeschaut habe habe mal kurz vor unserem Gespräch mal reingeguckt, zum Zeitpunkt unseres Interviews, Ende Dezember. Ist das so, dass Beyond Meat im letzten Jahr 50 Prozent die Aktie verloren hat und Oatly 60 Prozent? Ihr habt jetzt gerade mit Start 15.11. plus 8 Prozent zu diesem Zeitpunkt. Warum wird das so bleiben aus deiner Sicht?
0: Na, es ist erst der Anfang. Dazu darf ich jetzt aber gar nichts sagen, wo sich die Kurs kurse hinentwickeln. Aber es, was ich sagen kann, und das ist einer der großen Unterschiede äh, zwischen unserem IPO und dem von Oatly und äh, Beyond Meat, unser IPO war nicht getriggert davon, dass jetzt welche auscashen wollten. Weil in dem Moment, wo du das machst, versuchst du die Bewertung zum IPO hoch zu pushen. Ja? Bei uns hat keiner ausgecasht. Also ich bin mit meinen kompletten Aktien drin geblieben. Ich habe noch ein drei jahres lockup also ich darf meine Aktien gar nicht verkaufen. Will ich gar nicht. Und das schafft natürlich Vertrauen. Und das bringt den Kurs also die Bewertung zum IPO nicht so unter Druck. Also wir mussten nicht mit 13-, 14-mal Umsatz oder 16-mal wie Oatly äh, 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 mit einem Versprechen an die Börse gehen. Ja, die sind ja super. So, du musst dir vorstellen, die gehen an die Börse und sagen, unser Wert, unsere Firma ist heute, wo du bei uns investiert, 16-mal unserer Umsatz von heute. Dahinter steckt ja eine Erwartungshaltung ähm, der Investoren, dass sich da entsprechend auch der Wert der Firma entwickelt. Und logischerweise, wenn du schon im ersten Jahr wenn du schon im ersten Jahr das nicht erreichst, deine, deine ambitionierten Umsatzziele, du kommst massiv unter Druck, dann springen die Investoren wieder ab, ja, dann hast du sie enttäuscht. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Also wenn du einmal, du warst kurz der Star, ja, alle haben über dich geredet, aber langfristig ähm, verbrennst du deine deine Authentizität, deine Ehrlichkeit, deine Aufrichtigkeit, die verbrennst du und die kriegst du fast nicht mehr wieder. Und wir sind genau den anderen Weg gegangen. Wir sind jetzt mit Zweieinhalbmal Umsatz an die Börse. Ja, Das ist eine sehr, sehr konservativ-defensiv-Wachstumseinschätzung. Äh, sag mal Wachstumseinschätzung. Das hat uns sehr viel hohen und auch die Presse hat gesagt, ja, guck mal hier, ja Bewertung und Marktkapitalisierung, ja, bleibt mal ruhig. Ja. Wir haben aber jetzt überhaupt keinen Druck und jetzt kannst du es an unserem Kurs ablesen. Ähm, dadurch, dass wir so tief eingestiegen sind, haben wir jetzt sehr viel mehr Luft nach oben, ohne dass ich ständig unter Druck stehe, 300, 400 Prozent Wachstum im Jahr zeigen zu müssen, was absurd ist, was nicht funktioniert. Es sei denn, du kaufst dir den Markt, aber das ist nicht unser Ansatz. Und das ist der feine, kleine Unterschied. Und da muss ich echt sagen, waren wir sehr gut beraten durch unsere Leute außenrum, die sehr viel Erfahrung haben. Die haben uns dahin, die haben uns dahin gedrängt, dass wir eher ganz tief auch ans untere Ende der Bookbuilding-Spanne gehen, um eben am Ende Luft nach oben zu haben. Das wird unsere Story für die, für die nächsten Jahre äh, sein. Und unser Ziel ist natürlich, unseren jetzigen Shareholdern äh, eine
1: schöne Wachstumsstory äh, zu liefern. Ist denn, also jetzt mal auch auf die Produkte. Über die Produkte spricht man ja irgendwie dabei gar nicht, habe ich manchmal so den Eindruck. ne Also in diesem Fall Oatly oder Beyond Me, wir haben ja vorhin über so Kategorien gesprochen und ihrerseits und beide sind natürlich in ihrer Kategorie auf der, also auf, auf dem Weg, irgendwie Champion da zu werden. Ihr habt so ein Multi-Channel, also ihr habt verschiedene Produkte in verschiedenen Kategorien. Ist das am Ende vielleicht nicht sogar resilienter? Gegen externe ja. Einflüsse oder ist das eure Hoffnung, ja. dass das so ist? Nee, ist nicht
0: unsere Hoffnung, das ist sogar unsere Strategie. Und das ist auch das, was wir unseren Investoren als größten USP auch immer mit auf den Weg gegeben haben. Wir sind nicht abhängig von einer Kategorie, die mal kommen und mal gehen kann. Ja? Wir haben ja schon viel kommen und gehen sehen in den zehn Jahren. Ja? Der Superfood-Trend äh, war riesig, da waren wir Champions. Ja, Wir haben Superfoods verkauft ohne Ende. Heute interessiert doch das keine Sau mehr. Und das, das Geheimnis ist ja, dass man äh, zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Pferd setzt. Und da, da stehen wir halt auf 17 Füßen, 17 Kategorien, wo wir vertreten sind. Und OT steht auf zwei und BioMed steht auf einer. Und das kann schon gefährlich sein, auch durch Wettbewerb. Natürlich haben sie dadurch einen höheren Fokus und können mehr Geld in dieses eine Feld pumpen. Aber sie sind halt auch anfälliger für alle Schwankungen, die es da gibt und müssen delivern, delivern, auch wenn mehr Wettbewerb jetzt da reinkommt.
1: Aber mir zählt und jeder Wachser aus der, aber mir erzählt jeder Wachser aus der Nische. Also wenn ich das jetzt mal versuche zu kopieren, im mediale Produkt, die wir hier herstellen, ne, jetzt haben wir Podcasts, haben wir Content-Strategie-Programme und dieses Development, ein bisschen Entertainment und so weiter und so fort. Ich bin da tendenziell auch so angelegt, immer ein bisschen breiter und mehr zu wollen auch, ne, aber verliert mhm. man dadurch auch den Fokus? Und wo ist die Priorisierung?
0: Nee, unser Fokus ist eben genau, das ist genau der Unterschied. Uh, unser Fokus ist die Multikategorie. Das heißt, wir, was wir hier bauen, ist eine Plattform das wissen die wenigsten ja, ne? wir bauen ein Plattform, aber unter einer Marke wir ganz. Ähm, wir sind heute die stärkste Marke, wir messen ja ständig unsere Markenbekanntheit. wir sind mit Abstand die bekannteste Marke im, im deutschsprachigen Raum. Warum ist das so? Weil wir eben über verschiedene Touchpoints Brand Awareness generieren können, hingegen andere das vielleicht nur über eine Kategorie können. Ja? Also der Kunde, die Kundin erlebt uns im Supermarkt an vielen, vielen Stellen und hat dort seine Erlebnisse, ihre Erlebnisse, gute, schlechte, aber das schafft Brand Awareness. Was wir machen gerade durch diese starke Markenbekanntheit, kommen sehr viele Wissenschaftler, Tüftler, kleine Startups, die kommen zu uns, ich muss die nicht mal suchen, die kommen alle zu uns, die stehen Schlange und sagen, hey, ich habe hier was Geiles, ich komme aber nicht weiter, ich komme nicht in die Regale, ich habe keine Produktion, ich habe keine Entwicklung und was wir machen, wir bieten ihnen quasi unsere Strukturen, die wir aufgebaut haben, sortieren die dort eine. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Der eine will Angestellter sein, ja, der wird dann halt bei uns Angestellter und forscht weiter, äh, macht an seinem Produkt und wir bieten ihm einfach die Möglichkeit, das gut zu produzieren, das weiterzuentwickeln. Der kriegt von uns das komplette Package im Environment, kriegt jeden Monat sein Geld, ist auch beteiligt am Erfolg und irgendwann ist das Produkt im Markt und der hätte nie alleine geschafft, ich sag mal ruckzuck in 10.000, 15.000 Regalen zu liegen. Das schafft ja und das haben wir ja, die Power haben wir ja. Was wir haben, ist der Kanal, der Zugang zum zum Handel. So, äh, und dann gibt es andere, die sagen, ich will aber weiter selbstständig sein, dann sagen wir, kein Problem, äh, gibt es jetzt gerade im aktuellen Fall. Äh, der behält seine Firma, wir sind beteiligt, der ist Geschäftsführer äh, und er bleibt äh, Entrepreneur, ja, äh, wird auch so äh, behandelt. Aber das Produkt wird unter Veganz am Markt platziert und wir enablen das, wir investieren in Produktion, wir investieren in Entwicklung etc. Und so... Speisen wir unsere Maschine ständig mit frischem Blut aus dem Markt ja? und ständig wird, ähm, kommt, da, deshalb sind wir so innovativ, weil einfach ein Mensch alleine kann sich so sowas gar nicht ausdenken und das ist die Vielzahl von Menschen, die 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 sehr viel Hoffnung und sehr viel Gehirnschmalz äh, in diese Dinge rein, äh, reingesteckt haben und das machen wir uns zunutze und das stärkt natürlich wieder um, um unsere
1: Marke. Ja, absolut. Also da fallen mir direkt zwei Punkte ein. Ich fange mal beim ersten an, das hast du ein bisschen vorher gerade gesagt in deiner Antwort, Thema Markenbekanntheit. Ähm, an diesem. Ich will ja, ich, euch jetzt auch nicht zu sehr irgendwie nach oben auf das Schild heben, aber ich muss wirklich meinen Hut ziehen. Respekt davor, dass ihr in die Tagesschau gekommen seid. Ich meine, wer kann von sich behaupten, einen Beitrag in der Tagesschau zu ownen, wenn man jetzt nicht gerade Amok läuft oder so? Ähm, was ihr in diesem Fall natürlich nicht getan habt, hoffentlich nicht. Ähm, Respekt dafür. Was zwei hat das mal mit der Markenbekanntheit gemacht? Ja? Zweimal. Zweimal war es in so der Tagesschau. Ja, ja. Börse vor acht, drei Minuten.
0: Minuten ständig äh, und dann in den Tag. Also das war mega,
1: mega. Mega. Was hat das denn gemacht mit der Markenbekanntheit? Ich weiß ja, dass ihr relativ viel messt. Ne? Also so steil nach oben. Steil nach oben? Was heißt das? Ja, steil nach oben. Ja, denn, das hat fünf
0: Prozentpunkte gebracht. 5%? Das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Ja. Wir reden ja wir reden ja über ungestützte Markenbekanntheit und da sind wir, da sind wir jetzt deutlich über 30 Prozent gerutscht. Das ist, also kann man, und in unserer relevanten Zielgruppe sind wir irgendwie um die 80 Prozent, ja, 70, 80 Prozent. Also das ist schon, kannst du sagen, fast jeder kennt uns da und äh, von den, von den, von der Gesamtbevölkerung ist es mittlerweile mehr als jeder Vierte. Das ist für ein Unternehmen, eine Marke wie unsere, ist das schon mega.
1: Also so wird die Tagesschau zum beliebtesten Kanal äh, Deutschlands zumindest äh, und zur günstigsten Kampagne ever
0: eigentlich, oder? Es war nicht nur die Tagesschau, man muss ja fairerweise sagen, ja, da waren äh, auch Zeitungen überall, in der
1: Süddeutschen, in
0: in der FATS, am Sonntag, äh, also mit Porträts, mit Interviews, also wir hatten schon... Also gerade ich hatte extrem viel Interviews und Presse und äh, habe es immer noch. ja. Also es ja. hört ja nicht auf.
1: Ja, aber das, dafür sind die vier Millionen ja ganz gut investiert eigentlich, ne? für fünf Prozent Markenbekanntheit. Nimmt man das in Kauf, <lacht> oder?
0: Ja, okay. Sie haben noch einen anderen positiven Effekt, dass die Firma jetzt sehr gut finanziert ist und für die nächsten Jahre äh, sich äh, sich bewegt. Das ist, glaube ich, um wieder zu unserem Eingangsstatement ja. zurückzukommen, wie ich mich fühle, äh, gelassen. Ja. Ähm, das war tatsächlich zehn Jahre nicht so.
1: Ja. Sag mal, wie haben sich denn oder wie ändern sich denn deine Aufgaben jetzt nach dem Börsengang eigentlich so als, als, ähm, als Chef of the Hood? Ja, ich bin tatsächlich jetzt wieder mehr strategisch
0: äh, unterwegs. Ähm, baue jetzt gerade mit dem Team eine Vertriebsstrategie auf. Äh, bin äh, sehr auch jetzt was die Akquisition, ich habe ja gerade gesagt, wir bauen Plattformen, ja, ähm, macht einige ma transaktionen jetzt selber, wir kaufen Firmen, beteiligen uns an Firmen. Ähm, beraten Firmen, äh, bauen quasi die Maschine äh, dieses Plattformgeschäft so wie, wie wie wir uns das alle erträumt haben, vorgestellt haben. Was ich echt nicht erwartet habe, dass wir wir müssen nicht suchen, die Leute kommen zu uns.
1: Mhm.
0: Wir sind so ein Magnet äh, und viele merken, sie kommen an bestimmten Stellen nicht weiter. Es gibt Inkubatoren und Accelerator Programme, aber die können dir entweder nur Medien geben, ja, oder sie können dir nur eine Küche, äh, Kitchen Town in Berlin oder so ne? Aber was sie was keiner kann keiner kann das komplette Programm von Produktion, Entwicklung, Packaging, Design, äh, Vertrieb, Marketing. Wir haben ja alles. Äh, wir können im Prinzip alles in die Maschine tun und vorne kommt ein Produkt raus. Und das ist, liegt auch gleich im Handel. Und zwar nicht nur in einem, bei einem Handelspartner, sondern in ganz Europa bei sehr vielen. Wer
1: kann das? Sag mir einen, der das heute kann. Durch die veränderten Aufgaben oder auch durch das letzte Jahr, jetzt das Zehnjährige, was ihr so hattet, jetzt mal, wenn du mal kurz zurückblickst, so welche charakterlichen Qualitäten haben sich dabei von, bei, bei dir selbst ausgeprägt? Was meinst du, was hat sich da geändert, was hat sich da verfestigt? Boah.
0: Also ich, von außen wird das sehr oft reininterpretiert. Ähm, viele Leute bewundern, dass ich das äh, alles, die ganzen Rückschläge, dass ich die so weggesteckt und durchgehalten habe. Das sieht von außen so aus. Von Innen war ich auch oft am Rande des Zusammenbruchs, ja, weil ich, äh, was bei mir immer wichtig ist, wenn sich drei Türen schließen, habe ich den festen Glauben daran, äh, dass eine andere Tür wieder aufgeht, an die ich vielleicht noch gar nicht gedacht habe. Und einfach durch das, durch diese hart bei mir, in mir verankerte Vision, da was zu bauen, was zu machen. Also, wenn ich nur am Geld hängen würde, an Macht oder sonst was, wäre schon längst, hätte ich schon längst aufgegeben, weil das, das alleine reicht nicht, um so eine um so einen Kampf zu zu gewinnen. Du musst mehr dahinter haben, mehr Power, äh, äh, um so Rückschläge auch wegzustecken. Äh, Und bei mir ist es halt äh, dieses Baby, was was wir jetzt zehn Jahre da großziehen, ähm, äh, was mich da äh, trägt. Und Und es ist natürlich auch ein Stück mittlerweile gesellschaftliche Verantwortung, nicht nur meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gegenüber, sondern auch, wir stehen ja auch für eine Bewegung in Deutschland. Und allein der Gedanke daran, dass wir scheitern, würde ja, das würde, also das wäre ja das wäre Erschütterung äh, für diese ganze, für dieses ganze Segment. Und das, mhm. da lastet schon echt Druck auch auf unseren äh, Schultern, auf meinen Schultern. Und das hat mich äh, über die Zeit jetzt getragen und diese und wirklich wirklich so zum Kampfeswillen gegeben. Das haben auch die IPO Berater gesagt, weil die oft gesagt haben, ey komm, das schafft er jetzt aber nicht mehr, die Hürden, die wir jetzt da aufgelegt haben, also die Puzzlesteine, die wir ihm weggenommen haben und versteckt haben, die findet er jetzt nicht. Und er hat sie gefunden. Manchmal nur tatsächlich einen Tag vor Ultimo äh, war dann doch alles fertig. Mit Hochanstrengungen, außerordentlichen Gesellschafterversammlungen. Alles, was wir da machen mussten. Wir glaubten, dass wir das hinkriegen, weil 100% Zustimmung notwendig war. und und, und. Also wir haben alles hinbekommen. Und äh, ja, es ist so ein ungebrochener Kampfeswille, der aber auch über zehn Jahre ermüdet. Und das liegt vielleicht an meiner Zeit. Triathlet, Triathlet. Ja, äh, man ist immer Einzelkämpfer, man setzt sich Ziele und Etappenziele und ich habe halt meine Ziele so definiert, wo wir jetzt stehen. Und jetzt kommt man gerade in so eine Phase, wo ich sage, jetzt habe ich alles erreicht und jetzt werden neue Ziele gesetzt.
1: Ist das jetzt so die Phase, wo du sagst, du bist mit dir selbst zufrieden?
0: Absolut, ja. Mhm.
1: ja. Und... Jetzt mit Blick auf das nächste Jahr. Also da ist es ja so, welche welche drei Prinzipien hast du da für für das Jahr 2022? Jetzt mal nicht Ziele, sondern welchen drei Prinzipien willst du da weiter folgen, wo du vorhin von Vision gesprochen hast?
0: Naja, ich will auf alle Fälle weiter ähm, demütig bleiben. Demütig schließt bei mir ein mit beiden Füßen auf dem Boden. Wissen, wo wir herkommen nicht größenwahnsinnig, ja. Also ganz Bodenhaftung und unser Ziel dabei natürlich nicht aus den, aus den Augen verlieren. Sozial, der soziale Aspekt ist für mich extrem wichtig. Ähm, etwas zurückgeben, etwas leisten, mehr als das, was jetzt unsere Produkte leisten können. Als Firma, für unsere Mitarbeiter, für unsere Mitarbeiter. Dort ein Environment schaffen, wo alle sagen, wow, das ist eine geile Kampagne, hier will ich. Also es gibt nichts Geileres, hier will ich arbeiten. Haben wir heute schon den Fall. Also es ist oft bei vielen so, dass viele echt ganz eng mit uns verwurzelt sind. Langjährige Mitarbeiter, auch welche, die erst zwei, drei Jahre da sind, sagen, das ist einfach cool hier zu arbeiten. Das ist für mich ein hoher Anspruch, das auf dem Level zu halten und weiterzuentwickeln. Das Wertesystem, die Kultur in der Firma.
1: Was möchtest du denn für dich so unbedingt dazulernen?
0: Ach, zu lernen. Ich muss dir echt sagen, der, dieser IPO, der Börsengang, der hat, der, die Lernkurve war steil, das kann ich dir echt sagen, weil du, du, kommst ja plötzlich in Begrifflichkeiten und Prozesse rein, da hast du vorher nicht, da hast du vorher nicht von geträumt. Also, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Abstand vom Lernen, ja, was nicht geht. Aber ich möchte jetzt viel zurückgeben. Ich glaube, ich bin jetzt, es ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich, aus einer, guten Position heraus, aus einer halbwegs sicheren Position heraus, ähm, die Firma auf ein Niveau entwickeln und da kommen wir nochmal zurück auf unsere Shareholder, ich nehme das sehr ernst. Alles, was ich in den Investoren-Meetings versprochen und besprochen habe, möchte ich auch mindestens erfüllen, wenn nicht übererfüllen. Das ist mein Anspruch. Ich möchte sie überraschen, positiv. Das, ähm, wenn man so rangeht, glaube ich, kann man fast nur gewinnen. Es ist was anderes. Kommen wir zurück zu Oatley oder Beyond Meat, die vorher sehr viel versprochen haben, was sie nie halten können, und immer ihren eigenen Ansprüchen hinterherrennen. Das, das wird, das wird abgestraft. Und da, genau das Gegenteil möchte ich tun.
1: Wenn du jetzt weiter darüber nachdenkst, du willst ja überfüllen. Also wenn sich die Dinge weiterhin gut entwickeln, welche, welche Veränderungen wünschst du dir dabei?
0: Also ich wünsche mir vor allen Dingen politisch äh, mehr mehr Dedication für das Thema Ernährung im Zusammenhang mit äh, Umweltschutz und Klimaschutz, weil der Hebel und das da spielt so viel rein. Man muss wissen, die Landwirtschaft ist der wichtigste größte Industriezweig in Deutschland. Da, da ist eine große Lobby dahinter und trotz und das, ich weiß, dass das schwer ist und ich möchte ich möchte jetzt nicht in der Haut äh, von dem hier stecken. Ja, das ist äh, das ist wirklich krasse gegen Windmühlen und ganz alte äh, verkrustete Strukturen. Aber an der Stelle anzusetzen, da wünsche ich mir wirklich massive, und die braucht es auch, diese Dynamik, die jetzt durch die neue Regierung gekommen ist. Ich weiß, dass soweit auch, auch wieder abflacht in der Zeit, ja, weil man sich dann reibt, aufreibt und irgendwie Kompromisse finden muss. Aber ich wünsche mir, dass die Dynamik lange anhält und dass man möglichst viel Umbruch in der Zeit äh, schafft, weil das ist ganz wichtig. Da werden die Weichen tatsächlich gestellt, äh, um Veränderungen in der Wirtschaft auch äh, zu ermöglichen überhaupt. Radikalere Veränderungen. Ja, Und das kannst du jetzt auch Windräder, aber ich bleibe mal bei der, bei der Lebensmittelindustrie. Guck mal, es gibt heute ein Gesetz, das verbietet die Förderung von Betrieben, die pflanzliche Alternativen für Milch und Käse herstellen. Das musst du dir mal reinziehen. Das war 1987. Ich habe den Altmaier noch angeschrieben, der hat das natürlich auf seine letzten Tage äh, an, die, an die Landesregierung hier zurückgespiegelt, aber die hatten jetzt auch keine Eier an der Hose, sorry, dass ich das so sage. Ähm, wir wurden jetzt ins nächste Jahr vertröselt, kriegen weniger Förderung äh, und, und, Sie haben sich da nicht dran getraut, uns eine Förderzusage zu geben, weil wir ja Käsealternativen herstellen. Das musst du dir mal reinziehen. Und sowas ist doch sowas ist doch total Baller, baller oder? Äh, wenn konventioneller Käse vielmal mehr CO2 emittiert als als, als pflanzlicher, äh, bei gleichem Geschmack, bei besseren Nährstoffeigenschaften etc., bei besserer Biodiversität, weil Biodiversität, das sind ja Themen, da denkt ja heute noch keiner
1: dran. Äh, das ist ja... Themen, an denen wir arbeiten. Ja, ja Biodiversität trendet nicht. Also muss ich sagen, ich hatte eine Sonderreihe im Sommer, also im, ihr habt sie gesponsert, danke dafür, das sollte man auch nur ja. kurz sagen. Aber man muss auch den Fakten ins Auge sehen, in den Reichweiten waren, lagen die eher im unteren Drittel tatsächlich. Ja. Biodiversität trendet nicht, ich habe es nie verstanden, ist aber so. Ja,
0: und weißt du, wir arbeiten dran im Stillen, im Kämmerlein, weil wir, weil wir wissen, dass das das Thema der von morgen sein wird. Äh, morgen wird, da kannst du dich drauf verlassen, vielleicht nicht im Kontext von dem Wort Biodiversität, aber das Thema Artenvielfalt, ja, das Thema Bodenerosion, das Thema Wasser, äh, Wasserverfügbarkeit etc. Diese Zusammenhänge, ähm, die werden allen sehr, sehr schnell transparent werden und das ist ja heute das, was wir schon einfließen lassen in unsere Produkt äh, Lebenszyklen oder in unsere Produktwertschöpfungsketten. Aber jetzt weg davon, du hast ihn nicht gefragt, was ich mir wünsche an Veränderungen und der Wichtigste wäre tatsächlich, dass wir politisch den Rahmen bekommen, um wirklich auch von der Wirtschaftsseite her äh, frei aufspielen zu können. Das können wir heute nicht. Wir sind heute gehemmt durch politische Regularien.
1: Zum Abschluss ähm, sechs Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Erste Frage: Was muss regeneratives Wirtschaften leisten können?
0: Ja, äh, es, es, muss, es muss die Ressourcen ähm, möglichst. Schonen oder am, am liebsten wäre, dass man gar keine neuen Ressourcen mehr braucht, sondern dass man wirklich in einem Kreislauf äh, das Ganze abhandelt. Also, das wäre das Minimum, äh, aber das ist per Pebble Mobile. Ähm, aber zumindest sollte man den Anspruch haben.
1: Also, ist regeneratives Wirtschaften fast wichtiger als nachhaltiges Wirtschaften?
0: Das ist ja das, das baut ja darauf auf. Also, Nachhaltigkeit basiert ja auf Regeneration oder dass man ressourcenschonend äh, arbeitet, ja.
1: Der schnellste Weg, um das 1,5 Grad Ziel zu ersichern wäre aus meiner Perspektive, dass jeder äh,
0: dreimal die Woche drüber nachdenkt, ob er jetzt wirklich das typische Produkt wie Currywurst das Schnitzel essen muss oder vielleicht auf eine Alternative zurückgreifen kann. Das hat einen großen Impact, ja.
1: Welcher Kauf hat dich in den letzten zwölf Monaten weitergebracht?
0: Welcher Kauf? Welcher Kauf? Was habe ich denn gekauft in den letzten zwölf Monaten? Weiß
1: ich doch nicht. Erzählst du mir?
0: Erzählst (lacht) du mir, was soll ich gekauft haben? Für mich privat kaufe ich nichts. Hat mich weitergebracht. Ähm, Ah, vielleicht doch. Ich habe jetzt für die Firma zwei Model Y gekauft von Tesla. Die bringen uns weiter im Sinne Reichweite, aber... Ich hatte gehofft, dass die schon aus aus Grünheide kommen, aber die sind jetzt noch aus China, aber wir werden noch ein paar holen. Aber es bringt uns in der Firma weiter, weil jetzt tatsächlich die ersten Leute, die fahren damit jetzt zu ihren Terminen und so weiter, lernen jetzt Elektromobilität. Und das finde ich, das ist allein der der Diskurs, den man dann in wie weit komme ich, wo muss ich tanken, wie funktioniert das? Finde ich genial. Also das, genau, ein gutes Beispiel.
1: Okay. Da schließt sich eine andere Frage an. Auf welches Produkt, was du jetzt nutzt, würdest du am ehesten verzichten?
0: Auf mein Auto verzichte ich nicht. <lacht> ähm, was würde ich verzichten? Mein iPhone kann ich auch nicht verzichten. Das mir Das zum Jahresanfall. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Auf was ich verzichte.
1: Aber das Nächste vielleicht. Wie viele Stunden am Tag nutzt du deine digitalen Geräte nicht?
0: Gut, Das wird bei mir sogar gemessen. Und am, am, am Ende der Woche wird mir gezeigt, Brewer, guck mal, wieder... Im Schnitt zwölf Stunden am Tag.
1: Also schön, dass ein digitales Gerät misst, wann du deine digitalen Geräte nicht nutzt. Na, sie messen, wann ich sie nutze, und daraus ergibt sich dann halt der Zeitraum, ja. wo ich sie nicht nutze. Der Umkehrschluss. Letzte Frage: Wobei hast du mehr gelernt durch Reflexion des eigenen Verhaltens oder durch Beobachtung anderer?
0: Reflexion des Also ich glaube aus eigenen Erfahrungen mehr, ja. Also wenn Reflexion auch eigene Erfahrung, eigene Fehler, eigene Einsichten, dann ist eher die eigene Experience da vollergründig.
1: Okay. Mhm. Gut, ich würde sagen, das war's. Wir schließen den regenerativen Laden heute ab. Jan, guten Start ins Jahr. Auf bald ähm, vor den Toren eurer neuen Fabrik hoffentlich und ähm, alles Gute. Ich danke dir. Wünsche ich dir auch. Ja. Das war's mit dem Jahresstart, mit der ersten Episode im Jahr 2022, Jan Bredak von der Veganz Group AG. Nächste Woche geht's weiter mit dem ältesten Naturkosmetiker oder einem der ältesten Naturkosmetikhersteller in Deutschland, M. Heißen die Jörg von Kruse, der Inhaber und Geschäftsführer bei uns am Mikrofon und wir schauen uns mal den Markt für Naturkosmetik an. Bis dahin, euch viel Spaß und Sinn in euren Tagen, nach wie vor einen guten Jahresstart und bis nächste Woche. Ciao. So Emma